0: Всем привет! С вами очередной 20 выпуск старейшего русскоязычного подкаста фронтенд разработки ⁇ сделайте мне красиво ⁇ С вами, как всегда, Денис, Миша. Привет, Миша. Привет. И сегодня у нас, как он просил его сам представить, суперзвезда фронтенда. Простите, мне очень смешно стало. А, Андрей Ситник. Привет, Андрей. Спасибо, что пришел к нам.
1: Привет, спасибо. Нет, я суперзвезда.
0: В процессе мы потеряли, к сожалению, Петю технических накладок, но я думаю, мы сумеем нормально поговорить. И понятно, понятно, что таким представлением я сделал отсылку к твоему большому интервью, которое мы э, обсуждали практически по тезисно. Я вот взял, как я читаю научные книжки, я взял выписал просто тезисы. И мы подряд их обсуждали. К сожалению, мы не все обсудили. Но я думаю, обсудим с тобой сейчас то, то что недообсудили. Самое интересное, наверное, что, с чего можно прям начать, это, собственно, про смерть фронтенда. Ты говорил, что интересная область, тебе в ней было интересно, но сейчас ты видишь, что ничего нового не происходит. Расскажи, что ты имеешь в виду.
1: Ну, многие люди как раз не нравится, такая вопроса, что раз ничего не происходит, то все умерло. Нет, ты в другом. ты в другом, что... В разных областях по-разному появляются новые вещи. И есть области, в которых новые вещи, скорее всего, не появятся. Ну, вот, например, там, не знаю, изучение млекопитающих. Имеется в виду открыть новый вид млекопитающего сложно.
2: Угу.
1: Там изучение новых языков Западной Европы. Там сложно что-то открыть. Не потому что проблема в языках. Нет, там куча, Приезжайте на Кавказ, и в каждой деревне новый язык. В Полинезии каждый острове новый язык. Проблема именно, что в этой области мы все откопали и чтобы пойти дальше, требуется качественный скачок. Ты имеешь в виду,
0: мы все откопали с точки зрения накопления материала, и нам нужен теоретический скачок, или что то имеешь в виду, или что теоретически мы тоже все знаем в этой сфере?
1: Проблема в том, что, и снова я посоветую задачу трех тел, хорошо понимает это вопрос, как книга, но во фронтенте, поскольку это не то, что наука, у нас нет такого четкого разделения между теорией и практикой. Скажем uh-huh. прямо, я вот, блядь, не могу сказать, что CRDT – это прям там такая супер теория. Это в первую очередь конкретная реализация, а идеи там вот наплакал.
0: А это что такое?
1: CRDT – это м- набор типов ограничений и операций над ними, которые могут быть применены без единого центра, то есть в мультимастер-конфигурации. И uh-huh. они в итоге, когда все обменяются данными, смержатся по каким-то заранее предсказуемым правилам. Uh-huh. То есть это штука, которая позволяет как раз сделать мультимастер настоящий и прямо вот на клиенте и везде. Она очень интересна нам, фронтендерам, потому что позволяет сделать клиент, который может брать и не вот как у нас, крутилочки, тормоза, пиздец, пользоваться нельзя, а вот реально делать удобный интерфейс. То есть это вот как-то пример, когда какая-то крутая инженерная задача резко улучшает дизайн. Потому что с, среди детей можно брать половину крутилочек.
0: Ну, то есть, грубо говоря, мы убираем вот эту всю, почти всю асинхрончину, которая у нас сейчас есть.
1: Да, у нас просто есть синхронный клиент на нашем клиенте, ну, как сказать, синхронный код на нашем клиенте, который синхронизирует свое состояние с сервером в фоне отдельно. Ну, это, так. на самом деле, очень теоретический подход, потому что на практике возникают определенные проблемы, но, с другой стороны, вот такой подход сильно сокращает количество кода, и нужно думать там про ошибки и так далее, то есть резко меняется подход. Ну, это, кстати, такая... А это не что-то новое во фронтенде? Да, это хороший аргумент, это что-то новое, вот только не во фронтенде, блядь. Проблема в том, что это новое, ну типа, а где оно новое? Оно между клиентами и сервером. Это из-за всего быка... Компьютер-сайенс. Ну, мы все занимаемся компьютер-сайенсом. Мы то есть в том, что пока мы вот смотрим на фронтенд, как на React, на вот это, на Accessibility, на CSS, на JavaScript, мы не увидим такую штуку. Мы... Что еще бывает в фронтенде Даже теоретически, что может быть? Не, мой того, что если мы уходим на какой-то мета-уровень, мы можем открыть какое-то новое применение старой технологии, казалось бы, связано в фронтенде вещь, но вообще-то это не фронтенд. Вот давайте другой пример. Сервис-воркеры, да? Uh-huh. Доклады uh-huh. везде, постоянно, да? Ну, как бы понятно, а что туда еще добавить? Ну, ждем SPEC, да? Uh-huh. Быстрая загрузочка, там кто-то думает, что это офлайн, это нифига не офлайн, потому что для офлайна требуется как раз синхронизация состояния с автоматическим разрешением конфликтов и так далее. А вот смотрите, вот мы сейчас пишемся в Украине, где они могут открыть ВКонтакте. При этом приложуха по Wi-Fi работает. А вот наши другие гости, они пишутся в России, где телегу не открыть веб-версию. А при этом приложуха работает. И отсюда вопрос. Ну, дело в том, что там телега придумала очень интересный новый способ обхода цензуры. Я не знаю, понимаю, он во Вконтакте или каким-то чудом это работает. Но вот у телеги следующий способ. Они через пуши рассылают айпищики быстро поднимаемых серверов. И а, они это делали, потому что знали, что там Google не будет сотрудничать. Пуш не отключит. Mm-hmm. Так вот, а что нам мешает то же самое сделать для веб У нас же есть сервис-воркер и пуш-уведомления. Что мешает веб-версии Телеги также грузиться? Лететь и подумать.
0: Только то, что это не основной способ потребления. Если бы был основным, сделали бы.
1: Конечно, конечно. Но ну, на самом деле, они бы могли и там сделать, там отдельная история. По-моему, они не знали о сервис воркерах Но, опять же, это их задача. Но мы тезис там другой. Мы тезис-то не про телегу. Телега молодец. Мы про mm. то, что, а вот есть задача, но как только мы перестаем смотреть на вот наш маленький мир с метриками, реактами, и подобным всем говном, а вот уходим и вешать, то мы видим, что сервис воркеры на самом деле очень интересно могут быть применены. И это означает не только, например, обход блокировок, Ну, например, там какие-то обход именно по не подобных вещей. но ну, это как бы уже отдельная штука. Ну, главное вот обход блокировок. И это вообще интересная тема. Ведь если подумать, а нам для обхода блокировки, ну, все думают, что надо VPN использовать. Uh-huh. И это, очевидно, неправильная стратегия. Почему? Потому что Китай придумал, совершил реальную революцию в блокировке, потому что они додумали, что блокировать нужно не каналы, не нужно математически точное блокирование. Нужно юзабилити-достаточное блокирование. Так, чтобы пользоваться сторонними сайтами было неудобно. И, скажем прямо, вот в Украине люди перестали
0: пользоваться ВКонтакте. Есть второй важный пункт, который состоит в том, чтобы внутренняя альтернатива была. Чтобы ты сказал, вот это яблоко, тебе за ним тянуться надо, а вот это правоверное коммунистическое яблоко прям вообще в рот засунем тебе, если захочешь.
1: Слушай, ну в Китае сервисы были тупое говно, вот честно. Они сейчас, честно говоря, Вичат, блядь, пиздец, он тормознутый и ужас.
2: Да,
0: но, но это есть. Я имею в виду, что была альтернатива. Я не говорю, что правоверно-комнистическое яблоко вкуснее. А есть, вот я есть, бы не сказал. Там,
2: там.
1: Я бы сказал, да. что альтернатива появилась на той ситуации, когда пользователи не могли... Ну, типа, им было трудно пользоваться сторонними сервисами. И не было а внутреннего. Вот в Украине, например, телега и фейсбук.
2: Да, вконтакте у нас-то никакого нет.
1: От одних спецагентов к другим. Ну, мы будем про политику. Давай, не, мы, мы будем про все, что
0: угодно, давай только э, к основному тезису вернемся. То есть, да. если я тебя правильно понял, то твоя идея состоит в том, что если мы будем слишком закапываться во всей той специфике, которая чисто, можно даже, наверное, сказать клиентская, давай скажем mm-hmm. вот так. Да, то есть, да. типа, CSS, accessibility — это все важные вещи, мы их перечисляем, не при... я лично говорю, не mm-hmm. прежит. Я считаю, что accessibility очень важные. Да, конечно. Вот, Но... Мы окапываемся в этом мирке, и те вещи, которые реально могут изменить, ну, нашу вообще, в принципе, всю индустрию, как как, кем бы мы ее ни считали, индустрию, чего-то в интернете, будем так говорить, ну, потому что это не сайты уже, все. Мы эти вещи воспринимаем как пять строчек с стековерфлоу, Overflow, которые решают твою локальную проблему, а не как что-то, что может решить, что может вообще поменять мир вокруг. Да, вот все твой верно. point в. Ага, но ну да, я вы... тебе на это хочу сказать, что Ну, продолжай ты потом ответишь, конечно, на все, что я говорю. А, я тебе хочу на это сказать, что это же а, разница между потреблением и производством. Люди, которые производят, например, тот же React, делают, я не говорю о а open source, о mm-hmm. а тех, кто придумал вообще сделать так, фрейворк. или те, которые сейчас делают свет, как он, свет или свет, mm-hmm. постоянно. Svelte хочется как свет сказать, ну да, Свелт, которые делают, они же хоро... они же решают не локальную проблему какую-то, они mm-hmm. же хорошо понимают возможности, которые сейчас есть и выходят каждый раз немножко за границу. Риак mm-hmm. вышел за границу, Свелт сейчас выходит за границу. То есть это же все еще, ну грубо говоря, давай говорить фронтен. Но если ты хорошо знаешь инструменты, то ты не копаешься в локальном их применении, а ты можешь сказать, а что? А вот это всегда... значит, так же, как до появления Аякции все пользовались хдп-реквестами, кто uh-huh. спецификации читать. Вот, я думаю, для тебя это не секрет. Вот, uh-huh. то же самое.
1: Тут есть хитрая проблема. Ты действительно прав, что есть большая разница между созданием и потреблением, и речь не про то, что там все должны как-то экспериментировать. Проблема тут хитрее. Дело в том, что у нас сильно изменилось информационное пространство. И сейчас мы говорим только о реакции. И вот в этом проблема, что мы не смотрим по сторонам именно в контексте, что мы не интересуемся, а что там придумали. Вот есть, например, дат протокол, крутая идея, там конференции, встречи постоянно происходят. Но у них там, там десяток-двадцаток пользователей. Серьезно, создатель Серьезно, у него 3000 тысячи фолловеров в Твиттере. Это просто блять смешно. Это позор. Это позор. И это хорошо показывает, что мой тезис, что мы перестали смотреть по сторонам. Не нужно придумывать что-то. Хотя бы узнать, пересказать другому. Это же просто весело. Мы перестали веселиться. Вот мы это. О, ты пришел в правильное место. Мы тут не перестали веселиться. Что мы такие, знаете, вот как... Мы думаем только о куске хлеба сейчас. И не думаем, что будет завтра. Блять, у нас сайты не открываются в другой стране. А мы продолжаем думать о том, блять использовать хуки или нет
2: э, да смотри э, так в любой вообще области познания то есть есть какие-то ученые которые копают mm-hmm. в глубину да есть какие-то математики которые развивают развивают mm-hmm. развивают но самые, самые крутые открытия они происходят э, междисциплинарно когда приходит биолог математика это сейчас это сейчас да, или математик там еще куда-то или там экономист в ядерную физику и на, на вот этом стыке получается что-то офигенно.
0: Когда экономист приходит и в физику, на этом стыке Чернобыль
1: получается. <сORilant> Простите. Подрешается вторая <тема>. это да. Не, ну, правда ради, там как раз в атомной энергетике очень интересный момент, потому что реально а, например, цена на уран зависит от цены на золото. Потому что один из самых крупнейших месторождений в Австралии, которое добывает уран, ага. оно его не добирает похер на него, оно добывает золото. А уран — это просто побочных один из процессов uh-huh. побочных. И поэтому, если цена на золото падает ниже отметки, а там это, добывать бессмысленно, чистить. они закрываются, и цены на, на уран резко скачут вверх. Uh-huh. Мой тенденции, что не просто нам требуется поднять головы, потому что это весело, а потому что на самом деле, а вот знаете, вот типа мы нашли какое-то золото, мы начинаем там отмывать, и все, мы все отмыли. И если мы не начнем озеряться по сторонам, мы просто не найдем следующую руду. И вот есть какой риск. То есть, когда ты говоришь, что фронтенд умер,
0: ты имеешь в виду, что если вы будете продолжать э, крутить свою гайку на 12, рыть свою ямку вглубь, там уже не будет ничего, там не будет денег. Ну, давай так даже вот приземленно скажем. Хотя это не про деньги сейчас говоришь. Да,
1: там не будет денег лет через пять. Сейчас деньги да. будут, Но через потому, пять не будет. Потому и что будет, и даже верстку можно уже автоматизировать, по большому счету. Да.
2: Ну, можно будет, м-м-м, по
1: крайней мере. Вряд ли.
2: Ну, Дело... какие-то нейронки уже что-то делают.
1: Нейронки делают не совсем то, что нужно для верстки.
2: Ну это понятно. Нет, Через
1: пять лет они будут еще
2: программирование. Нет,
1: да. Подождите, у
0: меня на прошлой работе были две нейронки, которые сидели Какое и очень хорошо чувство, и, да? и очень хорошо и быстро верстали. Эти нейронки назывались верстальщики. Да, 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 да. То есть, если, если возможно, что человек это делает, я абсолютно уверен, что специфический алгоритм сможет Конечно. это делать в ближайшее время. Но, мне ну, мне
1: кажется, там, что хорош, лет. хорошая настоящая верстка, которая очень хорошо работает на целом ряде устройств и на целом ряде действий, она требует настолько сложной высокоуровневости, что соизмеримо с другими программными комплексами. Да, я с тобой согласен.
0: Но только я тебе хочу сказать, что хорошая, настоящая, крутая верстка — это как единорог. Во-первых, его мало кто видел, а во-вторых, она никому не нужна. Если будет алгоритм, который будет бесплатно, криво-косо за цент в час, чисто за оплату серверов тебе верстать, то все, индустрия умрет, потому что индустрия жива на людях, которые посмотрели три лекции Макеева и теперь плодят это и говорят, что они верстальщики.
1: Ну, хороший вопрос. Как раз тема пригласить экономиста.
2: У меня, я хотел спросить, Андрей, ты собрался голову поднимать как какие понял? Ты собрался смотреть по сторонам? Что конкретно ты собрался делать?
1: Сейчас меня интересует как раз использовать сервис-воркеров для обхода цензуры. И второй а- аспект Возможно, нам по-хорошему В браузере нужна спека угу. Которая через Store быстро загрузит Адреса прокси серверов
0: угу. Слушай, а ты смотрел на веб-пэкэджинг? Мы его обсуждали в одном из прошлых выпусков
1: Ты имеешь в виду, что это PSYS сигнет Да, да вот, как раз это одна из тем, как, которая позволит, например, сервис-воркер работать только при повторном заходе, uh-huh. Uh-huh. а вот а, штука от Гугля, которую все ненавидят, потому что это зловесная МП, она на самом деле как раз позволяет через сервис Гугла загружает сайт, который забанит в твоей стране.
0: Ну да, мы это обсуждали. Это это одна из самых крышесносных вещей. То есть это тот случай, когда я спецификацию читал как роман практически художественный. Я прочитал всю спецификацию этого пэккеджинга, я под огромным впечатлением от тех вещей, которые ты просто можешь делать с его помощью. Я не говорю про то, что это повсеместный CDN вообще с любого сервера, любая точка, может, не обращаясь к твоему сайту, получить твой сайт, по-моему, это невероятно круто. Никаких РПСов, ничего вообще не надо.
1: Меня меня в этом плане смущает следующий момент, что а, давайте не забывать, что Google не является таким абсолютно хорошим игроком. Они отрезали целую страну от андроидов хорошего. Одного производителя пока. Но мы все понимаем, к чему это идет. И отрезали по обвинениям, которые ни разу не были доказаны. Нет ни одного хорошего доказательства того, что уровень э, уязвимости в Huawei был больше, чем у любого другого производителя.
0: Так это вообще к Huawei никакого отношения не имеет? Конечно. Это, это, же, это, это же американо-китайские войны.
1: Во-во-во, страна свобода. А, но, это, это, даже... про...
0: это это про Китай, конечно, да? Это злой
1: капитализм. Проблема в том, что Google, скорее всего, не станет на сторону, если вы запустите Wikileaks и мы знаем, что он точно Конечно, не стоит.
2: Конечно, но он это делает не для того.
1: А он есть еще... Делает,
2: чтобы Apple убить, чтобы, типа, ну, ты да, да, да. стали в вебе, ну.
1: А есть еще вторая проблема. Дело в том, что... Ну, не, мы обсуждаем, может быть, использовать для обхода цензуры. Да, То
2: мы есть... будем это использовать для обхода цензуры. мы подай,
1: Подожди, подожди, подожди. Это такой же
0: довод, как то, что интернет был для военных целей придуман. Придуман, да. так и развивается. А так
1: развивается. что мы не можем использовать технологию для обхода цензуры в США или в дружественных странах. Или в Китае, где просто нету Гугла.
0: Ну давай так, те люди, которые изобретали интернет, они... Вернее так, те люди, которые заказывали изобрести интернет как способ не быть пораженным ага. э, при ядерном взрыве, а иметь разветвленную сеть обхода всего этого. Те люди, которые разрабатывали это, э, имели разные цели. И еще и эффект, который это все оказал на общество. Вряд ли военные хотели. Ну ничего, сейчас мы, короче, интернет придумаем, повысится прозрачность всего общества, власть станет более ответственной перед гражданами и все А-а-а. такое прочее. Ну, это же, это а же последствия, это вот ящик Пандоры вышел, да. все. Теперь все с этим имеют дело. Я не говорю, что ВПЖ это следующий интернет. Но я говорю, что потенциальная технология, как бы она ни родилась, да, она может родиться в Гугле. Интернет родился вообще в провоенных институтах США. Она может быть основой будущего э- да. легалайза, монетайза и всего
1: прочего. Эта может быть, но мы это и следующее, что на самом деле нам нужна система, конечно же, не централизованная. Я же правильно понимаю, что тот адрес, который запрашивается в пэккедж, он все-таки централизован, он вот, чуть браузер. Или я неправильно понял спеку?
2: А ты можешь даже на компакт диске То есть это не имеет отношения?
1: Но браузер же откуда-то запрашивают, и у него, выращиваешь список источников.
2: А ты получаешь пакет? Как угодно. Любой способ доставки.
1: Подожди.
2: Ты сейчас послушаешь спеку или реализацию? Ну, как я понимаю, спека не о доставке. Денис, поправь меня.
1: Да, спека, она про проверку пакета. Да, спека, она
2: вообще вообще не про то, откуда он
0: запрашивается.
1: Вот только браузер будет это делать через AMP-сервера. Ну, да, конечно.
2: Но этот браузер хромовский, да. Но я тебе могу на компакт-диски принести, типа, с Facebook.
1: И тут, ну, типа, да. И тут возникает вопрос, а как это делать? Откуда запрашивать uh-huh. Понятно, что один сервер находится под угрозой. Uh-huh. И поэтому тут как раз было бы круто. Вот, типа, мы тор нельзя использовать для обхода цензуры, потому что это, блядь, метод.
2: Ну, конечно, да. И
1: поэтому э, там, мы будем использовать, а наши друзья не будут. И угу. когда все наши друзья уйдут из контакта, мы тоже уйдем из контакта. Конечно. Поэтому, типа, нужно сделать быстрый способ. И как раз мы можем в браузере сделать быстрый запросик на один сервер и как телега получить айпишник случайно создаваемых серверов по нашему интернету. И пойти туда уже. И с таким способом мы гораздо лучше можем противостоять цензуре. Но, опять же, у цензуры не будет один ответа, это просто один из элементов, который мы можем создавать. Потому что меня, например, волнует другой вопрос. А давайте поговорим о цензуре гораздо шире, и если мы поговорим о ней шире, мы заметим, что в американском обществе цензура огроменная, потому что мы просто не замечаем, когда Инстаграм банит какого-нибудь артиста uh-huh. на основе правил, которые ни с кем не были согласованы, который придумал подожди, подожди.
0: подожди, секунду. Давай давай подытожим да. про, про это, Я я давай. стараюсь сделать заход на эту тему. Значит, ты говоришь, если за... Я так понимаю, что смерть фронтенда мы больше не обсуждаем, потому что ты свою позицию вроде как объяснил. Да, да Ты считаешь, что, что если мы локально будем смотреть только в то, что мы локально делаем, то никакого развития в этом не будет, поэтому нужно смотреть по сторонам, изучать инструменты, а самое главное пытаться у этих инструментов найти более да. широкие, неожиданные применения. А без сказать.
1: развития уйдут деньги. Не сейчас, но через 5 лет старость ну, как бы не радость.
0: Ну, я, я, кстати, считаю, что все гораздо медленнее будет происходить, но ну, это, да. это не важно. Это уже вопрос циферок. Вот. Теперь, если заходить... Ну, давай уж поговорим, раз мы через веб-пэккаджинг вышли, и вообще mm-hmm. тебе интересен обход цензуры. Значит, сейчас основной проблемой называется обычно не цензура государственная и не пропаганда государственная, а неявная или иногда очень явная цензура крупных корпораций, которые не дают альтернатив. Если в какой-то момент YouTube решит, что он не хочет видеть ни одного видео про котиков, видео про, по видео про котиков будет нанесен огромный удар.
1: И А-а-а. скажем прямо... А-а-а-а-а-а в ситуации, когда у нас есть абсолютная монополия, как в, интер... как в вебе, у нас угу. есть только одна сеть Facebook, у нас только есть одна сеть для обмена фо... фоточками, а нельзя говорить, что эта компания, она, значит, сама имеет право решать, что она думает. Нельзя.
0: Это паблик, кому... паблик как называется, у тебя Да.
1: Но... А, ну, есть в России хороший термин, это естественная монополия. Смысл в том, что если в Инстаграме нельзя постить арт по какому-то виду искусства, это искусство ну типа, очень сильно страдает. И соответственно было бы круто создать какой-то веб следующего поколения, где площадка не могла бы полностью уничтожить продукт.
2: Ты вторишь Берну Сули. Он тоже говорит об этом о децентрализации интернета и
1: все. Вот. А СССР Тим, к сожалению, идет э, Серли, наверное, идет, к сожалению, на ситуацию, когда нам нужно полностью переделать сайты. А зачем этим компаниям туда идти?
2: Нет, у меня зачем? есть И в поисковой выдаче Гугла то, что не выглядит на Гуглу, да. тоже не
1: будет появляться, и Discovery тоже будет очень сложным новым. Вот, интернета. и поэтому у меня есть другие хитрые вещи. А, опять же... То есть, под, подожди, а-га. я сейчас быстренько скажу. А-га.
2: То есть
0: ты у этой проблемы видишь решение не в области законодательства, ограничений и всего прочего, а техническое решение видишь.
1: Да, к сожалению, законодательство ну, типа как на примере GDPR, оно не помогло. А-га. А-га. А вот, блядь, это отдельная история, Господи, почитайте про GDPR. Это очень простой, хороший закон, который делает правильные, логичные вещи, которые вы, когда прочтете, вы поймете, что это правильно. Это не по-пап, который спрашивает разрешение про
2: Да, конечно, конечно.
1: Вот, но вот GDPR хороший пример, что законодательно не работает. Да, технически, Потому что, ну, может быть, потому что программисты на все вижу, как бы, если у тебя рука была то кругом гвоздя. Может быть, потому что действительно история показывала, что ученые меняют мир. Политики очень редко меняют мир, они перераспределяют ресурсы. И, соответственно, мне кажется, нужно искать технические решения. У меня, правда, решение говняное. Я даже не очень, честно говоря, уверен, что меня за него не заклюют. Но а. моя идея хитренькая. Короче, сделать расширение и специальный код. Когда он встречается на странице, расширение перестраивает страницу так, чтобы восстановить контент. И то есть там у тебя замазанная фотка, отдельный есть код, и расширение по этому коду ее размазывает. Это смешно. Отдельно будет, конечно же, как на, это, на этот код будут реагировать другие компании, там этих вопросов, но это вот просто и, э, тот пример, как к, к этому вопросу можно подойти.
2: Ну Это, это дов- звучит довольно наивно, ну, да. потому что оно там начнет блочиться, как только там берется какая-то критическая масса такого контента. Но тем не менее, как там шаг, почему да, нет, да. прикольно. Так, а, подож-, а что это м- поможет еще раз исправить?
0: То есть ты все еще не постишь на площадке то, что она не хочет?
1: Да, но люди, которые согласны посмотреть настоящий веб, угу. они ставят расширение для браузера. Под названием
0: «Красная таблетка».
1: Кстати, я забираю название. И, соответственно, веб преображается, и в соцсети начинает показывать тот контент, который автор хотел запостить.
2: Ну, то есть ты Грубо говоря, B64 постишь, никто не догадался. Да, а что да, это да, такое? да, да. да.
1: Нет, ты правильно задел вопрос. Во-первых, очевидно, что эти коды можно обнаружить. Но это уже начинается война меча с щитом. Плюс вообще не бятен, чтобы это был один протокол. Хорошая свобода строится на мультиплексе огромного количества хаоса.
2: То есть ты хочешь, грубо говоря, пользоваться тем же Фейсбуком, той же площадкой, но в тайне от них? Скажем так, как Adblock, только наоборот. Не
1: чтобы прятать плохое, а чтобы показывать хорошее.
2: Это, ну, не знаю, в реальной жизни сработает или нет, но как какой-нибудь плод-твист в антиутопии
1: вполне канает. Ну, или, например, другой пример.
2: А А может быть
0: это наоборот? Может, это не плод-твист в антиутопии, может, это в комиксах рождение злодея, знаешь? Даже всегда человек с очень хорошими идеями и такой чуть-чуть странной реализации. Типа, ну, я построю... Я построю вот этих вот железных роботов, они будут чисто пиццу быстрее доставлять, потому что людям нужна хорошая пицца. Но ну, естественно, лазер нужен им, чтобы у них не отняли эту, эту пиццу. Да, 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 и, да, чтобы ее да. разогревать. Да-да-да, чтобы подогревать. И все, понеслась, доктор дом, и все такое.
1: А, и, и, ну, или другое расширение, это когда просто расширение показывает, что страницу заблокировали, где найти другой контент там автора?
2: Это нормально. Да. А вот так, э, ты да. собираешься это пропагандировать или руками писать, или собирать какое-нибудь сообщество людей, единомышленников? Ну, как единомышленников. какие твои действия? Как ты себе Мне очень нравится,
1: значит, ты обсуждаешь, что я буду делать дальше, хотя бы буквально выпили да, бутылочки да. и... Нет, Но, слушай, это...
2: ты, ты говоришь, что ты будешь, типа, ты. Хочешь посмотреть выше и попробовать себя в чем-то более глобальном. Мне интересно, ну, как, как ты это 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 mm-hmm. просто mm-hmm. срыв. Okay.
0: Так а если отходить от э, корпораций, которые да. злобные. Мне все-таки хочется совсем капельку с тобой поговорить. Вот смотри, ты говоришь, корпорации диктуют свои правила, мы что-нибудь придумаем там технически, чтобы с этим побороться. Но вот у нас есть, например, проблемы в сфере, которые вроде бы вообще не регулируются корпорациями. Вроде бы open source — это в чистом виде дикое поле, в котором ты можешь все что угодно запустить, и оно, типа, если крутое, станет популярным. Но оно же так не работает, как ты сам yeah. много раз говорил. То есть... Какое сочетание... Что... Давай так, давай, с базовых вещей, про которые mm-hmm. ты много раз говорил. Что именно мешает open source в погоне за хайпом,
1: правильно? Да. Ну, типа, это объективно. А проблема в том, что когда мы смотрим самые популярные решения, у нас нет такого развития. Это всегда было и всегда будет.
0: Вот. А как с этим, в принципе, бороться в рамках, вот в концепции самого open source? Что ты предлагаешь людям делать? Просто постараться смотреть или как?
1: Знаешь, если бы я верил то, что можно что-то исправить. У меня было бы гораздо лучшее настроение. Mm-hmm. Скорее, там доклад, который я делал, это был просто такой крик о помощи. В том плане, что, блять mm-hmm. мы сейчас идем на айсберг, и давайте что-то с этим думать. Проблема в том, что есть, ну, во-первых, есть объективная проблема, это то, что люди не знают, как выбирать. Это mm-hmm. решается. Мы можем объяснить им, дать какие-то критерии, которые будут лучше, чем звездочки, много раз говорили, 30-30 ищем. Проблема только в том, что куча людей чувствует постоянный страх во фронтенде. О том, что ты не знаешь, как делать правильно. И вот этот страх, он и формирует идею звездочек. Люди берут реакт не потому, что он им нужен, ну, нахуй не нужен. Люди берут реакт, потому что это не страшно. Потому что, когда с этим идут все, тебе не страшно. А при том, что, ну, блядь, на самом деле это никуда не работает. А, все Приложение все равно медленное, говняное, плохо сделанное, ты мне в этом виноват. А и то, что ты выбрал, то, что выбрали все, тебе не помогает. А, как с этим бороться вот блин хороший вопрос. А,
0: а потому что а, я тебе скажу, в чем проблема. Mm-hmm. Проблема не в человеке, который хочет React. Проблема в том, в том, что бизнес не знает, что он хочет. Проблема в том, что бизнес формулирует задачу никак. Нам нужен человек, который умеет строить вот такое приложение в такой вот предметной области mm-hmm. с такими требованиями. А нам нужен человек с сознанием реактора они тоже не от хорошего этого хотят, потому что им нужно знать, что они, ну, как бы, как-то сформулировать требования. Они говорят реакт. О-о-о. Приходит человек, смотрит. Все хотят реакт. Идет изучать реакт. Потом он говорит: "Ладно". Тут все говорят вроде про, не знаю, что. Давай. У-у-у. Эмбер. Смотрит на эмбер. Потом такой: "А сколько вакансий на этом Эмбер? И такой: "Нет, все реакт". То есть, ну, мы же под очень индустрией, это же под очень сильным давлением со стороны да. запроса с бизнеса.
1: Вот только у этого есть несколько интересных моментов. Первое, м- говоря бизнес ты противоставляешь индустрию бизнесу. Это полная неправда. Бизнесу похер на каком написано. Бизнес никогда React не просил. Мы созда- начали его спросить. Мы, как программисты, такие, фу, джи, куэри, это говно, я не буду на нем писать.
0: Не, в смысле, ему продали React. В какой-то момент у него был какой-то фронтендер, который подвергся хайпу и сказал, для этой задачи хорошо подойдет React, mm-hmm. но мне нужно еще два человека. И стали искать людей на реакции. В этот момент оно все
1: запустилось. Но, видишь, опять же, то есть, а, это наша вина. Это мы это продвигаем. Если завтра я, ну, типа, приду в компанию и скажу, что не, нам не нужен человек на реакте, нам нужен просто хороший программист. Бизнес такой, ну, чуваки, вами его растить, нам похуй. Да, это,
2: ну, это, это нормальный бизнес, Да.
1: Конечно. Бизнесу плевать на технологии. Мы сами выкопали яму в технологиях. Не надо винить бизнес. Вторая проблема, более хитрая. Действительно, есть нюанс связанный с тем, что нам кажется, что хорошо работать в области, где много спроса. Но самое смешное это ложная...
2: Корреляция. Не корреляция,
1: это а, а, ошибка мышления. Дело в том, что Важно и выгодно работать там, где спрос больше, чем предложение.
2: Мой любимый пример — это Кабул. Да-да, да, я как раз хотел тоже про Кабул Если сказать. ты знаешь Кабул, ты можешь просить любую сумму, которую у тебя вообще хватит сил написать, потому что люди нужны, да. старого банковского ПО полно. Ну, сильно ли ты хочешь вообще Я могу с вами
1: пример с Руби. Руби никогда в России не был массовым языком. А марсиане не просто там заработали на этом, они сделали себе имя. Я сделал себе имя. Если вы не помните, я вообще-то Рубер отработчик, Я в Фонтед пришел.
0: Ну, конечно. Мы так тебя и знаем, и любим. (свист)
1: Да, да, да. (свист) Спасибо, приятно. (свист) Вот. И это хороший пример, что не нужно брать самое популярное. Берите там, где маленькие спросы, где маленькие предложения, большой спрос. И очень часто спрос не должен быть большим. Вот, например, на расте кажется, сейчас очень легко устроиться на работу. Угу. А и возможно зарабатывать больше.
0: И, и на это, каком-нибудь да. кложере, мне кажется, изучите да. кложер. У вас да, будет даже полно работы с очень умными людьми, которые вас сделают лучше. Не надо этот реакт учить, хватит уже. Учите а том, функциональные, что... как минимум, языки.
1: В реакте уже ситуация, что предложение равно спросу. И ситуация не очень хорошая для трудоустройства.
2: А... Я помню, когда мы переписывали Яндекс Яндекс.Маркет на какой-нибудь э, новый фреймворк выбирали, mm-hmm. там важный момент был э, это найм, потому что действительно он писался на бэме и яте, если помнишь такое, и частично на XSLT, и ну, приходит молодой амбициозный программист, ты ему говоришь, ну тут на ну, jQuery еще немножко XSL подучишь, mm-hmm. но ну, он встает и уходит. А почему
0: он встает и уходит? Вот это хороший вопрос.
2: Хайп. Я, ду- я думаю, что хайп, да, Он
0: боится, что его потом не наймут, что он здесь да. работает, правило, он никому что... не нужен.
2: Если правило, что когда ты устраиваешься на эту работу, ты должен думать, что она тебе даст, чтобы ты пошел на следующую. Это хер... ремонта...
0: херня какая-то, а не правило, нет?
1: Не-не, ну, и, 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 тем, правилам, он имеет в виду, что это ну, популярное мнение. Ну, да-да-да, ну, типа, это как, как наниматься. Слушайте, а так ли это? Я просто воспоминаю, что люди говорят на конференции, и они никогда не говорят, я никогда не найду другую работу. Им стыдно. Мне кажется, люди не хотят А-а, работать. А,
0: это хорошее соображение, действительно. Из-за стыда. Это большая часть. Не, про работу тоже думают, но стыд большая тоже часть, я согласен. Да, ты, ты в
2: курилке собираешься, и такой, ну я надежно Да, и тебя. А, Скажи... да, привет.
0: Ага. А привет, простите, а если ты... При этом, если ты скажешь «Я сделал новый сайтик шустрый, интерактивный на React», все такие «О, респект». А если ты скажешь «Я сделал сайтик шустрый, интерактивный на jQuery», вообще-то это больше уважения достойно. Потому что ты больше продумал, больше сделал руками там. То есть за тебя не решили все на свете. Или, например, «Да, у нас тоже дом, но он на jQuery». Вот я бы немедленно код
1: попросил. Я хотел бы... Да, это интересно. А скажем прямо, если ты работал в Яндексе... Блин, ну типа это трудоустройство открывает кучу дверей. Да, конечно. Но то, что они не хотели, уже показывают, что это не про трудоустройство. Нет. А А... это мы возвращаемся обратно к нашему сообществу.
2: Ну, немножко про трудоустройство, еще две секунды. Я когда искал работу, я приходил на собеседование, спрашиваю, на чем писал. Говорю, React, Reselect, Recomposed. TypeScript там, или Flow. Mm-hmm. И человек, который интервьюирует, такой, опа, знаешь, он слышит эти хайповые технологии, у него округляется глаз. Вот, вот этот парень, да, вот этот там нужен. Мы сами все перепишем на React и с Recompose, и функционально. Вот, поэтому там есть, типа, положительная да, да, обратная и... связь в этом плане. Они услышали про хайп, хотят таких людей, нанимают, переписывают, Перенаселяют в отрасль одними и теми же специалистами. А можно ли
1: сделать финт ушами и сказать, что на самом деле для него это антистыд? Что он, когда слышит эти слова, у да, него да. уже не, ничего не написано на Recompose, но Он такой: Сейчас возьму этого человека, перепишу, приду в бар, и наконец-то меня не будет хуесосить. Да, да, на да. На я скажу, что на рекомпоуст, все-таки да.
2: Все-таки, а все-таки, о мы уже хуках все. Вот от этого люди и выгорают. Бежишь-бежишь
0: за паровозом хайпа и вечно дым глотаешь.
1: Ну вот, да, это возвращает нас к очень таким сложным, неприятным вопросам о том, что на самом деле open source, скорее всего, исправить. Проблема в том, что у меня нету инсайдов, знаешь, озарений как-то сделать
0: инсайтов, да, это да. самое, а это все очень просто, потому что мне кажется, что там решение лежит уже не в технической сфере. Да, она а, а, а у тебя, если есть, ну, а у тебя склонность, естественно, техническое решение найти. Согласен, согласен. Вот, то есть я думаю, что что-то можно придумать, но я тоже очень слаб в этом, то есть это не моя сфера. Да. Я вижу проблему, я, я чувствую твою боль.
1: Нет, скажем прямо, просто акцентирование на проблеме, как мы знаем от феминисток, реально помогает. Если мы будем об этом говорить, то это уже станет лучше.
2: Я, честно говоря, твой это правда. чаще, чаще встречаю человеческие схипы, поэтому скоро тебя будут приводить в пример там, а не наоборот. Мне кажется, ты чуть-чуть переоцениваешь популярность нашего гостя. Да, Совсем да, так. да. Ну ладно, ладно. Это пузырь. Это, это пузырь, пузырь да.
0: информационный. Да, это реально информационный пузырь. Про который мы, кстати, говорили в огненном пришоу. Слушайте тоже. А еще у меня вот такой момент. Ничего, если мы будем перескакивать чуть между тем? Конечно, чтобы. Конечно, И... Слушай, мне очень интересно твой подход. Я, я уверен, что многие с тобой про это говорили. Но мне просто хочется с тобой чуть-чуть поговорить, почему ты переезжаешь регулярно. В чем твой поинт в этом?
1: А, ответ простой. Стресс от переезда, он, ну, типа, лично мне помогает лучше фокусироваться, я творю быстрее и больше, когда медленно переезжаю. Тут главный момент, не приезжать быстро, там, не как только время турпоездки, а вот, типа, минимум две недели. Это мой рецепт, это не универсальный. Угу.
0: А вообще, вот у меня такой вопрос про вообще, в принципе, мотивацию. Ты чуть-чуть говорил, что у тебя был момент, когда ты вообще без выходных работал. Угу. Вот ш- ш- как ты думаешь, что тебя мотивирует, в принципе, заниматься... Тем, чем ты занимаешься. Неважно, фронтент это, Руби или просто технологическое решение проблем человечества.
1: Внимание и женщины. Вы не поверите, но это было то, о чем я думал, когда писал пост
2: А почему женщины? Потому фронт-энд. что внимание.
1: Ну да. Ну, типа, я... это работает.
2: Хорошо, что не видны мои округленные глаза. Видны округленные глаза, потому что женщины. Да, не мурчики Тян не нужны да. Ну ты приходишь К, э, к женщине в баре там, Я вообще-то плагин
1: А вы, вы, вы забываете о том Какая фемистическая революция Прошла во фронт
0: То есть происходит ровно наоборот Тебе подходит, слушай, а не ты э, Постсс написал
1: Ты такой, ну допустим Она такая, пойдем поебемся нет, так не происходит. Скажем, прямо популярный Twitter-аккаунт полезен. И самое смешное, что, вот да, у меня практически все знакомства, они были через соцсети, и успешность в Open Source помогла мне соцсетями.
0: Ну, то есть ты хочешь сказать, что ты приходил и в течение долгого времени по выходным писал код, потому что не потому что ты хотел решить какую-то проблему, а потому что ты думал о том, что где-то на горизонте светит тянь.
1: А, оно более сложно. Конечно же, вот именно, ну, типа, этот инструмент создавался для решения проблемы, но я верил, что созда- решив эту проблему, буду тянуть.
2: Боже мой, какая же эта проблема среди женщин префикс писать.
1: Слушай, среди них очень много разработчиков. понятно. Подожди, давай расскажу байку. Давай. Понравится. Короче, как-то раз я был на Соме. Сома это вечеринка, она не про секс, но там все голые. Это техно-вечеринка, где все голые приходят на вечеринку и обмазываются... Ну, типа, их некрасиво рисуют с революционными
2: красками. А, я видел это.
1: И все это подсветывает. очень интересный экспириенс, потому что, с одной стороны, ты абсолютно голый, а с другой стороны, ты никого не видишь, ты видишь только их рисунки. Блин. Звучит как офигенная идея для яндекс будет... субботник Так вот. И, значит, я еще на входе. Еще даже я не раскрашен, феволюционных красок нету, поэтому я не чувствую себя, вот то, что я рисунок, не человек. И я просто стою там освещено, полностью голый, жду свою девушку, когда она сдаст вещи. Подходит человек и такой, спасибо за пост ССС. Он тоже голый, я тоже голый. Ей два пенсина писат. Я такой, блять, вот ради этого я не писал пост ССС. Но чувак, который подошел, ты слушаешь, спасибо. Это был самый трансцендентный опыт, который я
2: испытывал. Важное замечание, видишь, опять этот вот намек на гетеросексуальность, провисящие все-таки песни.
1: кстати, про гомосексуальность.
2: Твою тоже. Подошел фанат, поблагодарил за пост ССС, а ты даже его не поприветствовал таким образом.
1: Хорошо, хорошо.
2: У Миши все через гомо-призму да, я просто <смех> обезьянка-бонобос с макбуком. Да. <смех> да, в принципе, вроде Андрей ровно
1: про это сейчас и говорил. <смех> Что он тоже обезьянка буду. <смех> <смех> да, да, да. Вот, а там современная мотивация моя очень простая. То есть, там приехав в Нью-Йорк, я полностью потерял все свои социальный капитал, Вот, типа, абсолютно.
2: Там.
1: <смех> Ты приходишь на метап, и никто не рад. И это правильно, так должно быть, но мне, конечно же, как человеку, тяжело от этого. Но это мои проблемы, это не проблемы метафора. А ты сейчас в Нью-Йорке живешь в основном? Да, да. И, соответственно, я хочу там пойти выше, потому что на текущей стадии нельзя как-то создать совершенно новые решения и подняться. Лифты выключены, пока нет инноваций. А как следствие, на текущей стеке я новую популярность себе не создам. Ох,
0: вот это, вот это, я понимаю, честный разговор. Ну, Вместо ну, вот этой всей херни про решение проблем человечества, человек говорит, ну, нужна какая-то проблема серьезная, чтобы самочки были и популярность
1: была. самочка есть, привет есть, но как бы да. я же
0: абстрактно говорю.
1: Да, конечно, конечно.
0: Больше внимания приятно, вне зависимости от того, во что это выглядит. Да-да-да,
2: все верно. Я хотел поговорить про цифровой шаббат. Это было какое-то время назад? Это так? Ты, ты это так назвал? Да, yeah, Сутифор, Вот. Сколько ты прожил без гаджетов, и чего это тебе стоило?
1: Я прожил без гаджетов месяц, после этого я им пользоваться гораздо больше, купил себе умные часы, например, и так далее. Вкратце, это стоило мне ужасно, блин, это был очень сложный экспириенс. Обстиненция?
2: А? Обстиненция?
1: Синдром отмены? Ну вот да, но она была еще больше. Главная цель эксперимента была понять, кто мы без цифровых технологий. Они пришли очень быстро, и мы не увидели, не пришли. Uh-huh. Там были вот такой эксперимент, там в духе Марш 500, да, кто мы, когда мы, там, пять человек в одной консервной банке. Uh-huh. И эксперименты до этого эксперимента были, ну, типа, тяжело было, вот, типа, на второй неделе я тупо уже считал дни. За двое суток до окончания эксперимента я тупо не спал, Просто не мог уснуть. Жесть. Да, я очень сильно на этом завязан, но там был другой вывод из этого всего. Я понял, что информационные технологии, они создали нам вторую личность. Они, ну то есть, вот мы ничего не успеваем, да, мы выгораем, но это потому, что на самом деле мы живем в два раза больше. Uh-huh. У нас вокруг два раза больше вещей происходит, а там происходило в два раза меньше. У меня было постоянное ощущение, что я тупо теряю там свой месяц ни на что, что он пресный. В нем ничего нет. Это как будто вот представь себе, что после смерти тебе предложили еще раз прожить свою жизнь. Угу. И ты живешь в два раза больше. Вот, а представьте себе, типа сказали, а, а месяц нет. А, а что
0: значит? Э... Пресный почему? Потому что ты чувствовал, что упускаешь какую-то часть своей жизни, которая исключительно виртуальная.
1: А, да, потому что типа, виртуальная жизнь это как бы вторая жизнь типа, увеличение потенции в два раза.
0: Слушай, ну это же я понимаю смысл эксперимента. Это было очень. Ну, это круто звучит, и интересные у тебя эффекты. Но ведь э, не совсем честно так проводить, потому что у тебя уже все связи выстроены в цифровом мире. Естественно, это, это как бросить курить на работе, где в курилке все рабочие вопросы принято решать. Вот, да, да я самое. понимаю
1: тебя. Но вот как раз там был другой интересный опыт, который немножко более открывает, широко открывает взгляд на проблему. Я в какой-то момент понял, что я слушаю тупую поп-с. Дело в том, что без интернета я не мог достать музыку, да? У меня играла угу. музыка, которая была рядом. О, это интересно, да. И я вдруг понял, что я не чувствую себя как личность, потому что наша личность проявляется через выбор. А в мире без интернета этого выбора нет.
2: радио, грубо говоря, включал. Да. Угу.
1: У нас есть только вот абстрактное, вот, типа то, кем ты можешь существовать в окружающем тебя сверхограничном обществе. А в цифровом обществе у нас безграничное общество. И поэтому ты проявляешься не то, что по-настоящему, это, конечно же, в кавычках, а вот типа как более уникальный объект. И ты чувствуешь себя лучше. И поэтому, вы свое детство? Блин, ну типа, когда я не знаю, uh-huh. как коммунит, у меня оно было до цифровой технологий, и это был ебаный пиздец. То есть ты прям ощущал, вот я как когда вот типа ощущение про музыку, понял, я, я вспомнил это ощущение с детства, когда ты просто чувствуешь, что кругом ну, типа, кругом тебя не понимают. Кругом тебя не принимают, тебя, ну, типа, ты вот отчужден от этого общества, потому что ты не можешь проявиться. И даже там без социальных контактов, блин, вы помните то время, когда мы сидели там в. Диалапу и читали там какие-то статьи безумные, партия технического, это же тоже было в два раза больше. И поэтому даже без социальных контактов, там, которые есть в интернете, просто возможность почитать уже расширяет твое...
0: дожди а, как, а какого ты года рождения?
1: 87 А,
2: понятно, я просто... Стар. Ну, мы примерно, примерно... <связано> Я
0: просто 85-го, но у меня почти, смогу, да. почти с раннего детства был доступ как минимум к Фидо.
1: Мажор! Да, да. Я был востока. У нас тоже был Фидо, но у меня не было компьютера.
0: Нет, для Фидо много не надо. Для Фидо нужно просто чтобы был
2: технические знакомые вокруг. Ну да, к телефону подключали. Ничего не слушали, по тазу палкой случайно
0: Ты хочешь мне рассказать про цифровые технологии? Я с помощью двух крабков и лески такое
2: творил. Да, да, Слушай, у меня тут такой вопрос. Ну, типа, когда у тебя вот эта вот ломка по сети, это очень круто заменяется живым общением. Ну, как ты вообще в 21 веке можешь позвать кого-то на пиво,
1: да, да, не открыв да, да, телефон? Да, да.
2: А, ну, типа, ты стал больше общаться или ты меньше стал общаться лично из-за
1: этого? Это было время путешествия, uh-huh. поэтому вопросы не совсем корректный, не будет точно ответа.
0: Uh-huh. А, а скажи, пожалуйста, ты за вот эту тему, типа, приходят тусить, отказываются от гаджетов, складывают их куда-нибудь?
1: Блин, э, э, тут очень сложный вопрос В целом, да, потому что, типа Гаджет, это не общение с гаджетом Гаджет, это общение с кем-то Нормально смотреть телефон, потому что Смотреть телефон, это не смотреть на телефон Смотреть на сообщение твоей бабушки, которая волнуется о тебе Где ты находишься, Отвечать девушке, у которой какой-то сложный период жизни или там другу поддерживать. То есть, скажем прямо, проблема тут не в том, что ты гаджет достаешь, а проблема в том, что ты как бы с тебе хотят поговорить, а ты не отвечаешь. Человек. Это как если к тебе обращается, ты с другим общаешься. То есть ситуация здесь не с гаджетами.
2: Вот сейчас для протокола Андрей не втычет в телефон.
1: У всего этого есть другой интересный вывод. Он вывод а про то, что на самом деле, вот как бы, мы все любим трансгуманизм за идею про сверхчеловека. А на самом деле нам, мы уже создали сверхчеловека без имплантации внутрь каких-то чипов. Без создания там систем, где подключено сознание. Мы на самом деле уже сделали очень большой шаг сверхчеловеку, как минимум человеку, который умеет очень точно считать. Очень простыми low-tech средствами. И это наводит меня на другие мысли, которые я сейчас думаю. На мысли о том, что может быть, когда мы вот, типа, создавали сверхчеловека, ну, очевидно, у вот нас есть какие-то социальные проблемы, может быть, мы должны были создать сверхобщество вместо сверхчеловека. Что может быть, нам ну, то есть, мы это исследуем, что давайте думать о соцсетях и вообще вот системах компьютерных, которые объединяют людей. Не как о штуке, которая решает задачу о том, чтобы передать сообщение А, сообщение Б, а как о социальном программном обеспечении, которое модифицирует общество.
0: Ну, вот это уже, вот это точно в начале комикса главный злодей объясняет свою мотивацию.
1: Вот это прям сто процентов. Да-да-да, хороший аргумент.
2: В соцсетях люди решают те же задачи, что в оффлайне. Я хочу просто
0: напомнить, что понятие общества его практически не существует ни в какой науке. Ну, в смысле, оно обширно используется, где никто не знает, что это значит. Это же просто совокупность взаимодействия разнообразных людей. Поэтому, Конечно. меняя человека, ты сильно меняешь общество. Если, ты, если у тебя есть амбиция на то, что ты придумаешь что-то для человека или какую-то технологию и поймешь, как это поменяет общество, я очень уважаю эту амбицию, но я вынужден тебе сказать, что скорее всего у тебя это не получится. Это очень сложные цепочки последствий. Слушай, хороший
1: тезис. Мой аргумент хитрее. Мой аргумент в том, что не то, чтобы пытаться придумать что-то, пытаться куче разных способов Сма- выстрелить, а потом смотреть, куда мы стреляем. Это же как наука. То есть не то. Но идея, ты не можешь вот...
0: независимый эксперимент только поставить в эту проблему.
1: Слушай, а вот тут есть очень интересный довод. Как раз недавно была такая мысль. Представь себе, что у нас есть какой-то сервис, который как-то влияет на взаимодействие людей. Давайте действительно не говорить общество, а вот говорить именно взаимодействие. Uh-huh. Да? Uh-huh. Этот сервис, он большой. И что если мы в этом сервисе будем не только помогать людям, но и дополнительно воздействовать на них, не то что случайно, а на основе каких-то экспериментов, смотреть на большой выборке, как меняется, например, взаимодействие, если мы будем замазывать определенные слова uh-huh. в чате. И так далее. То есть вот на самом деле, что мне не нравится в Фейсбуке, типа вот, нет, перефразирую. Если бы я переместился в прошлое, сделал бы свою мечту, сделать бы Фейсбук, угу. я бы туда запускал бы соц, этих э, людей, которые делают социологию, чтобы они его меняли разным группам людей, смотреть на общество. И похуй, что это было бы морально. Я думаю, это происходит постоянно.
2: Ну, В смысле, они они катают эксперименты, но только... Они Они
1: катают эксперименты, чтобы принять свою конверсию. Конечно. Они
2: это делают ради прибыли. Им плевать на искусство. Ну, во-первых,
0: мы не знаем, ради чего они это делают. У них столько прибыли, что они могут могут позволить себе все, что угодно. Во-первых, у меня есть замечание не, по сути, быстрое про то, что к таким социальным экспериментаторам люди с паяльником быстро приходят и объясняют, в какую сторону надо социально экспериментировать. К сожалению, пока у нас личная свобода может быть легко ограничена. Ну, в общем, у этого есть некоторые проблемы, которые ты сам понимаешь. Вот, а у меня есть сильное соображение на этот счет, я тоже думал на эту тему. Только у меня оно не будет. Все-таки у тебя совершенно мозг злодей с Ковиксом. Я бы сказал, что у нас уже есть такие возможности. Эти эксперименты проводятся. И даже, я думаю, ты прекрасно слышал о том, что даже в целях науки это часто делается. Я говорю об игровых пространствах. Это ровно те же самые взаимодействия людей, только в которых ты задаешь правила. Например, представь РПГ с ПВП, без ПВП, когда внезапно ты на час включаешь ПВП, когда цены случайны, когда цены устанавливаются, как это влияет, как черный рынок появляется, когда цены полностью независимы, когда нет рынка и должны быть сторонние вещи. Это все эксперименты над тем, как люди будут взаимодействовать. Поэтому, если ты хочешь проводить такие эксперименты, тебе, конечно же, нужно ну, делать либо разные игры, либо в рамках одной, какой-то большой. Ну, вот мы мой как да. самое глобальное это лучший пример.
1: Хороший пример, особенно учитывая, что это сейф-зона, в конце концов, интернет, ну, типа, и, игра это прям совсем новое пространство, где нету.
0: Да-да, это полезно с точки зрения психологии для человека тоже.
1: Да, согласен. А еще такой же пример – это система знакомств «Оккупит». Она сейчас является налогом Тиндера, очень ну, относительно ага. популярна на США, и там чуваки такие же. То есть они типа изначально пошли по идее, что мы там психопаспорты соберем с людей. Она не сработала, mm-hmm. но привело к тому, что среди инженеров было огромное количество людей, которые разбираются в психологии и социологии, и которые достаточно безумные, ну, типа из науки, uh-huh. для того, чтобы это все проводить. И там реально были проведены куча интересных экспериментов, например, в какой-то момент выключили фоточки. Понятно, что, честно говоря, там, ну, типа, хорошо проведенный эксперимент — это не просто эксперимент.
0: Ну, естественно. Но, а, тем да, не менее, но... это материал для размышления.
1: Вот. И вот что мне не хватает а, в современном... Ну, типа, мы создаем куча социальных сетей сейчас. Что мне не хватает в современном обществе — это какого-то безумия в этом контексте.
0: Слушай, посмотри на игровые практики. Да, да, и вот игровые
1: практики это хороший пример. Там посмотри, потому
0: мир. что там есть люди, которые этим уже там солидные типа 10 лет занимаются, и у них очень интересные выводы. Я читал многочисленные статьи. Там даже базово ты лучше про общество некоторые да. Понимаешь, когда читаешь Посмотри в общем, в эту тему, мне кажется, это ровно то, что ты хочешь Да,
1: согласен Только согласен. без такого
0: насилия да, для, Не строй, пожалуйста, роботов с лазерами Для подогревки пиццы Это плохо закончится Я верю, что у тебя получится Ты достаточно харизматичен, чтобы увлечь за собой Своих помощников, которые со временем будут Все мрачнее и мрачнее У них станут появляться шрамы Они станут одеваться в темное Говорить
2: присвистывая да, повели! Или наоборот, может быть, знаешь, будут такие желтые, веселые. Говорить, Особенно, пожалуйста. если учесть, что, что ты честно говоришь
0: про свою мотивацию. Мне кажется, <злодей> суперзлодей получает внимание и дев... и внимание девушек больше, чем кто-либо еще. О,
1: вот. блин, да. Это очень смешно. желко кончилось.
2: Так, у нас есть вопрос от Пети. Мы Давай. хотим вопрос от Пети? Почему ты считаешь, что конференция – это образовательный институт? Зачем ты обращаешься к докладчикам и организаторам конференции насчет целовой политики? Ведь если есть спрос, появятся конференции без обедов и так.
1: А, так, здесь несколько ответов, вопросов. Да. Первое про продавательное. Это имеется в виду, что конференции это по продажу технологий или это именно просто про деньги? Ну, давай так. Давай вот про, про самый сложный вопрос.
2: Самый сложный. Считаешь ли ты вообще, что конференции нужны для того, чтобы люди учились?
1: Нет, конференции нужны для того, чтобы люди чувствовали единение. Мы учимся офлайн. оффлайн. Ну, типа, мы учимся, когда приходим домой, читаем статью про то, что увидели на конференции. Но чтобы иметь мотивацию что-то прочитать, нам mm-hmm. нужно прийти на конференцию, увидеть кучу людей, которые в это же верят, почувствовать себя частью большого коллектива и, соответственно, иметь мотивацию. Ну, Они постепенно становятся дороже Вот, да, это другая проблема
2: Там молодые разработчики, которым это нужнее всего, казалось бы Им все сложнее
1: Мне очень нравится эта теория про невидимую руку рынка Это знаешь, как невидимая рука рынка, которая полностью убила трамвайный бизнес США Ну, Это
2: была видимая рука рынка, это было лобби автобусов
1: Так, вот тут уже самая история а невидимая рука рынка идеально работает, когда у нас огромное количество акторов, стремящихся бесконечность. когда у нас ограниченное количество акторов, а оно будет неизбежно, у нас возникает не невидимая рука рынка, у нас возникают конкретные люди, конкретное сообщество и так далее. У нас есть ограниченные ресурсы. И, как следствие, ну, не то, что это монополия, это не монополия, но смысл в том, что когда ресурс ограниченный, у нас рыночные ресурсы не появляются. Спикеров мало и так далее. В таком случае человечество в рамках рынка давно выработало идею. У нас появляется какая-то культура, которая спрашивает у поставщиков. Когда мы приходим поесть в идеальном рыночном экономике, ресторан может подавать как грязную еду, так и не грязную еду. В реальной, ну, типа, в настоящей рыночной хаотичной, там, анархичной экономике, как быстренько рестораны поймут, что люди боятся есть некачественную еду, mm-hmm. найдут каких-то чуваков, которых все уважают, и они будут вешать им объявления.
0: Аудиторов каких-то, да. Ага. Да,
1: да. По факту, на самом деле, ну, не очень сильно отличается от государства, но как бы это децентрализованная система. То есть запущено есть комьюнити, был запрос, иногда это может пойти от людей, uh-huh, люди uh-huh. создадут сайт, где будут размещать uh-huh, какой-нибудь критик, будет писать. Да, mm-hmm. да, 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 Так вот, то же самое и здесь. Мы должны, типа, у нас очевидно не появляются такие системы. Почему? Потому что хайп. Потому, почему? Потому что другие конференции очень сложно подняться. Площадки ограничены спикеры, ограничены.
0: Подожди, а, а к- какой именно ты хочешь контроль за конференциями, в какого рода? Цены. Uh-huh.
1: Мне кажется, что все сообщество станет лучше, если цены будут как минимум стараться снизить. Понятно, что они должны заработать. Никаких вопросов к который которые зарабатывают. Мы в том, что давайте типа не шиковать, смотря на тех, тех компаний, которые отправляют своих сотрудников потусить. Потому что когда сотрудник приезжает потусить, в очень большой проценте случаев это не конференция. Ему плевать на доклады, ему плевать на общение, он отгуливает выходной. И у нас страдают все. У нас страдают спикеры, потому что они не могут нормально пообщаться. У нас страдает комьюнити, потому что у нас нет ощущения единения. У нас страдают э -э орги, потому что спрос снижается, потому что все не понимают, зачем. Зачем? Компания отправила.
2: Если бы спрос снижался, цены на билеты так не росли бы.
1: Это правда. Речь идет про долгосрочные последствия. Если конференция дискредитирует себя... Понятно, что весь рынок у
2: меня. С другой стороны, я вижу, знаешь, такое разделение. Есть там какие-то дорогущие конференции вот с обедами mm-hmm. и всем таким. Есть метапы, на которые тоже ходят э, довольно... Обрати, обрати внимание, прости, прости
0: пожалуйста, yeah. я в, в, ровно к тому, что ты говоришь. Обрати внимание, что метапы последние там 2-3 года стали интереснее конференции. Гораздо. Плюс один. Я вот и,
1: сзади, да. Вот
2: в Киеве было несколько конференций, и я посмотрел лайнап, Uh, то одни и те же люди с очень похожими докладами.
1: Которые на очевидные темы. Типа Которые... знаменитого чувака попросили рассказать да, на тему да. accessibility.
2: Да. Этот, чувак из, Google, этот чувак из Гугла рассказывает про SEO уже восьмую
1: конференцию подряд. Это там еще кто-то, еще кто-то. Отдельный лайк докладам про accessibility, где не запускаются частицы экрана. Все доклады про accessibility, о которых рассказывают теорию не запускают реальные чечицы экрана, как это читает, это полное фуфлоу.
0: Ну, нас... ты знаешь, тут проблема не да. в том, что фуфло, а оно не фуфло, может быть, по сути. Проблема в том, что очень низкая культура докладов у нас. Я вот вынужден покаяться, что когда к нам пришел гость, который сделал неплохой доклад, что, как ты думаешь, я перв... первым делом сделал пришел рассказал пять его ошибок. Что мне до сих пор стыдно. Пригласил гость.
1: Так, слушай, проблема-то с идиотскими лайнапами, она же не только в... Славянские странах, где у нас там есть культура а, критики. Нет, а но ну, и...
0: проблема в том, что если рассказывать про accessibility, почему-то считается нормальным и приемлемым порасп... показать два куска кода и сказать, делайте так. Это ничего О-го. не дает и не меняет. Хорошая история должна быть историей. Ты должен сказать, ну давайте, вот ты, вот ты, да, с одухотворенным лицом на первом ряду, какой сайт делаешь? Давай-давай, признавайся. Да, давай, за- за- зачитывай, зачитыв- открываем твой сайт, давай. Это сейчас экра- да, экра-
1: пока... ты, <свят> редактор И, и маму почему? свою покажи.
0: <свят> Экранный редактор и электронным голосом Гугла. Твоя мама жирная.
2: Ну да, ну в общем, я о том, что, видишь... Э- Возможно, моя рука немножко работает, потому что взамен нудных, дорогущих конференций мы получаем офигенные метапы. И ты сам ходишь на метапы, ты ходишь на... Ну, ладно, не, мы не продолжим, продолжим мем про то, что звезда, но ты ходишь там на небольшие... Вот та же Тверь, да? Или те же Биржеси. Да. Ты приходишь на небольшие собрания людей, на которых там настоящий нетворкинг. Да-да-да. Люди, да. люди, которые пришли потусить, но не в смысле отгулять выходной, а в смысле пообщаться.
1: Самое смешное, самый крутой нетворкинг у меня обычно был как раз именно на метапах. Угу. И вот это прямо практика. Единственное, нетворкинг на конференциях, это только с пикерами пообщаться, которые там старые друзья.
0: Вообще, я должен сказать, что самая интересная часть, ну, самая... Интересная для меня часть обычно это автопатия не потому что я люблю бухать mm-hmm. а потому что вот основная идея в том чтобы получился вот такой разговор то есть когда с одной стороны есть люди которым интересно про это поговорить вот ты даже ты говоришь нужно смотреть шире фронтенд умер у пансон умер мы все умрем тебе ты, ты пришел к незнакомым чувакам и два часа рассказываешь про фронтенд вот. <смех> то есть, ну, понимаешь, это люди, <смех> да, которым да, да. интересно и более-менее свободное общение. Не в формате, я вам сейчас да. расскажу то, что вы и так знаете, или вам никогда не пригодится. То есть хорошие доклады большая редкость, и гораздо ценнее это вот этот вот разговор, когда ты сидишь, чувак, например, травит байку. Ну, да. типа, внедрили мы ваш реакт, ну и что? Отвлекся там, бухнул, вернулся, говно ваше История закончена, ты его расспрашиваешь, вы там болтаете, у вас реально связи какие-то образуются. Вот это самое интересное. Вот да. хочется вот это непосредственное общение оно очень ценно.
1: Согласен, плюс один.
0: И если конференция это убивает, то нафиг такую конференцию.
2: У меня есть маленькая ремарка. На конференции мне очень там часто звезды и мне неловко подходить к какому-то чуваку. Ну, ты понимаешь, я... может быть, мне хватит сил душевных поднять руку в микрофон, задать uh-huh. вопрос на сессии. После метапа вообще изи, ты подходишь там, прям на «ты» начинаешь говорить с незнакомым человеком, оно очень способствует этому. На конференции все-таки это как люди, которые выступают на сцене, на большой, как на рок-концерте, и ты как публика, которая там за uh-huh. лицами сидит на стульчиках. Uh-huh. Поэтому Сам ну, формат
0: и... такое задает, потому что сцена, потому что свет... Потому что все серьезно, потому что у вас 400 человек. И ты понимаешь просто, если каждый из 400 подойдет, то у чувака просто времени не будет.
1: На многих западных конференциях спикеры тупо сидят спикерные и даже не выходят пообщаться. Жесть. Это вообще норма.
0: Я слышал, кстати, что Илья Климов, нежно любимый в нашем подкасте, он говорил про это как про плюс. Типа, я люблю ездить по конференциям, например, на холли Джеш. Сидишь в спикерной, обсуждаешь доклады, так хорошо, с крутыми чуваками общаешься. Я понял, да. господи, какой элитинский подход к жизни просто. Может, я сижу в спикерной, выхожу на свой доклад, и только с другими докладчиками. Я могу что-то пообсуждать. Офигенно.
1: Да, да, это, это все не очень. Да, метапы байка. Короче, приезжаю в тверь. Давайте прямо. Извините, ребята, из твери, а Твери много не ждал. Подожди, это же, это, же, это же их слоган, да? Это же слоган города. Тверь, много не
2: жди. Очень быстро про Тверь. Это первый город, где я увидел чашки с Михаилом Кругом.
1: В качестве сувениров, то есть других нет. Вот, короче, приехал на Тверь, цель прогнаться, ну, посмотреть город, маленький этап поддержать, потому что там знакомые. Так вот, оказывается, просто мимо Твери проезжал один из этих тимридов рядов который работает с моим бывшим коллегом Якиром Шатровым. Uh-huh. И после этого мы бухали, с ним обсуждали, обсуждали с ним Канаду и США, политику, вот это все. И вот такой бы конференция, такой бы получилось. Вот типа маленький отверг, реально очень маленький метап. Ну, как сказать, маленький. Метап э, хороший, но у чистого численности конечно, все равно это... Конечно, равно по размеру. Но, блин, общение с иностранным чуваком, который знает моего друга, вообще огонь. То же самое там Харьков Джесс. Uh-huh. Пришел, выступил, на самом деле там был парень, который чудом проезжал из США Он занимается созданием фронтенда для государства, если очень утрировать uh-huh. И тоже очень интересное общение вот на пустом месте Буэнос-Арес, маленький метапчик Ну, он, конечно же большой, потому что буэнос большой город Но там не так много разработчиков, поэтому соизмеримо с Твери, кстати Привет, По размеру Вот, наконец-то, комплименты двери пошли вот, и в итоге После этого, ну я такой Рассказал про Лагакс, про CRDT И подходит чувак, который делал то же самое А до этого я буквально выступал на React London И после React London просто никто Не подошел, чтобы нормально что-то обсудить Большинство людей просто не знало Не понимало, в каком контексте произошел доклад Так что да, ходите на метапы, это реально круто Действительно, если орги конференций Не поймут, что происходит, они просто Убьют ее на конференции, все ходить на метапы, Все очень просто, если мы не создадим Какой-то противовес, мы разрушим с система.
0: Очень круто. Ну чего, я думаю, мы на этом будем закругляться. Мы и так отожрали кучу твоего времени.
1: Как раз с- вспомним круга из Да.
0: Замыкая круг, как говорится. Есть только один круг, имя его Михаил. да. Закругляясь, хочется сказать, что приятно было поболтать. Спасибо, что пришел к нам.
1: Мне тоже очень круто получилось.
0: Мы говорили мало про фронтету, вообще не говорили про новости, и, по-моему, получилось отлично. Спасибо тебе
2: большое. Спасибо всем, кто слушал. Так как Пети нет, заходите на наш сайт front.sexy, подписывайтесь на нас в Твиттере, ставьте лайки в iTunes, SoundCloud, Яндекс Музыки и везде, где до нас дотянетесь. Всем пока! Всем пока!
1: Всем пока! Всем пока!